0: شكر الرب جداً لأجل متعة الشركة والتمتع بالمحبة الأخوية ورؤية الأصدقاء والأعزاء وسواء كنا موجوعين متألمين أو متذكرين أيام عظيمة تذكرنا بحقائق خالدة فنحتفل بها فشيء عظيم أن نكون في شركة في حزننا وفي احتفالنا ايضا. واثق ان الرب يعطينا كلمه في هذا المساء لتعزيتنا وتشجيعنا. استاذن حضراتكم نقف واحنا بنسمع جزء من كلمه الله. اقرا من انجيل يوحنا اصحاح 15 في حديث الرب الاخير في العليه وأجواء الصليب تخيم كانت هذه كلمات السيد للتلاميذ عدد 12 من يوحنا 15 هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به لا أعود أسميكم عبيداً لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي ننتبه للأعداد اللي جاية مهمة ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمرٍ ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الاب لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا ثم من نفس الانجيل وايضا في الاسبوع الاخير تكلم الرب في انجيل يوحنا اصحاح 12 بهذه الكلمات اقرا عدد 22 فاتى فيلبس وقال لاندراوس ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع واما يسوع فاجابهما قائلا قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير في عدد ثمانية وعشرين اتناشر أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد وآخرون قالوا قد كلمه ملاك أجاب يسوع وقال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وانا وانا إن ارتفعت عن الأرض أكذب إلي الجميع، قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت، وأخيرا من إنجيل مرقس والأصحاح الحادي عشر، إنجيل مرقس أصحاح 11 عدد حداشر فدخل يسوع أورشليم والهيكل ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجدوا شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين وقت التين فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمر بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون آمين هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا واقفين نقدم الشكر للرب من أجل الكلمة المقدسة ونطلب منه أن يعطينا تعزية وتعليما وتشجيعا وتكون الكلمة فعلا سراجا لأرجلنا ونورا لسبيلنا أبانا في ظروف كهذه ونحن نحتفل نحتفل بحقائق مجيدة وتعاليم مباركة نتأملها ونحاول أن نتعلم منها وأيضا نأتي بقلوب مكسورة على أحبائنا الذين متوجعين الآن سواء على من فقدوهم أو على من هم مطروحين في المستشفيات لا يعرف أحد إلى أين سينتهي بهم المصير أبانا الصالح إننا نرجو منك كلمة تعزية وكلمة نصح وتعليم إننا نشتاق أن نرى شخصك بيننا وأنت تفتح فاج وتعلمنا وتعطي هذه الكلمة المقدسة أن تخترق حياتنا وأن تغيرنا في اسم المسيح يا أبا نستجب آمين, أمين. أنا اخترت ثلاث مواقف مرتبطين بأحد السعف حدثوا في هذا اليوم أو يوم الاثنين التالي لليوم اللي دخل فيه الرب يسوع إلى أورشليم. والحقيقة الثلاث مواقف فيهم مزيج من الأفكار والمشاعر المختلفة التي أشعر أننا نحتاج أن نلتقطها نلتقط هذه المواقف ونلتقط الدروس الروحية الهامة الكامنة وراء هذه المواقف لكن اخترت الثلاث مواقف دول كمحاولة للإجابة عن هذا السؤال نعمل إيه نعمل إيه في اللي احنا فيه كيف نواجه شر هذه الأيام كتاب علمنا أنه علينا أن نأخذ سيف الروح الذي هو كلمة الله وأن نلبس ترس الإيمان لكي نقدر أن نقاوم في اليوم الشرير فنحن نحتاج لكلمة الله وللإيمان في اليوم الشرير وأعتقد أن شر هذه الأيام يزداد والسؤال مرة أخرى ككنيسة موجوعة متألمة الحدث قد حدث ولا أستبعد أنه أيضا يحدث فلا ضمان إطلاقا وعلينا أن نواجه هذه الحقيقة والسؤال ماذا نفعل والإجابة السهلة والسريعة والصحيحه هو ان نصلي بلا شك هو ان نصلي لكن ربما الليله احب اضيف شيء واقول نعم علينا ان نصلي وان نصلي وان نصلي لكن علينا ايضا ان نعرف ان الصلاه وحدها لا تكفي نحن نحتاج الى شيء مع الصلاه واعتقد انه اللي على قلبي هو ربما ان يتغير فكرنا ويتغير سلوكنا وأن نتبنى قضايا جديدة نحتاج أن نتبناها أضعها كلها بسرعة تحت هذا الإطار ماذا نفعل أو في داخل هذا الإطار ماذا نفعل في مواجهة هذا الشر بس خلوني في البداية كمان أعرف ما هو الشر الذي نواجهه أرجو أحبائي أن لا ننزلق إلى تسطيح الأمر بأننا نواجه فعل إرهابي هذه سخافة وهذه سذاجه أن نقول أننا نواجه فعل إرهابي إن القضية أعمق من هذا بكثير كتبت بعد حادث كنيسة البطروسية هذه العبارة وتذكرتها اليوم وراء كل فعل تفجير فكر تكفير فلماذا يلهثون وراء الفعل ويتركون الفكر؟ وقناعة الشخصية لأن الجميع مؤمنين به للأسف الشديد فنحن نعيش في مجتمع ساد فيه الظلام وانتشرت انتشرت الظلمة في العقول وتغلغلت وبالتالي فربما شخص بسيط يائس من الحياة يفجر نفسه لكن هناك من هو أكثر علما وأكثر تحضرا يرى أن الحياة لها قيمة وعنده ما يخسره فلا يقدم على هذا العمل لكن الواقع لم يتغير إذا كان الكل مؤمن بهذا الفكر كون أن هناك شخص يائس من الحياة ليس لديه شيء يخسره كل ما فعله هو أنه كان أمينا لما اقتنع به لأنه ليس لديه ما يخسره لا يغير من طبيعه الماساه التي يعيشها هذا المجتمع وانا اعتقد احبائي ان الكنيسه في مصر عليها ان تتخذ هذا الموقف الجدير بها ان تتخذه ان تصلي وان تتغير لكي تقهر الظلمه ان العالم كله يواجه نفس الماساه كل بلد من البلاد بنسمع انه بيتكرر فيها نفس هذه الماسي لا يعرفون شيئا عن طبيعة الظلمة لا يعرفون شيئا عن طبيعة الدمار الذي حدث للقلوب والعقول لكننا نحن نعايش هذا بصفة يومية والسؤال هل اتخذنا دورنا الذي ينبغي علينا أن نتخذه لنصرخ إلى الله ونتغير ونفعل شيئا أكثر من الصلاة لمواجهة الظلمة والظلام ان الاجواء الروحيه من حولنا يسيطر عليها ابليس وينشر الظلام والكتاب يعلمنا ان مصارعتنا مع اجناد الشر الروحي، نسمع بقيه العباره مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. من سيواجه ظلمة هذا الدهر في مصر مش ناس من بره مصر. لكن علينا نحن الذين نواجه هذه الظلمة كيف نواجه الظلمة؟ كيف نواجه الظلم؟ هذه الأشلاء التي تتناثر وهذا الجسد الذي تفجر قبل أن يفجر الجسد نفسه ليفجر آخرين حوله انفجرت في عقله ظلمة روحية وإذا كنا لا نواجه الظلمة الروحية لا امل في مواجهه المتفجرات علينا ان نواجه الظلمه الروحيه امين هل كلامي غير منطقي او مبالغ فيه اذا لم تقم الكنيسه لتواجه الظلمه الروحيه لا امل لا امل نحن نحتاج الى فعل روحي لمواجهه فعل روحي والفعل الروحي الحادث والماثل أمامنا هو ظلمة والظلمة لا تواجه إلا بالنور بالنور والنور ليس كلام والنور ليس صراخات والنور ليس صياح والنور ليس مجرد هتاف لكن النور حياة وصراع وجهاد وكفاح حقيقي مع ولاة العالم، صراع مع ولاة العالم على ظلمة هذا، انه صراع اخلاقي لان الكتاب يتكلم عن الظلمه باعتبارها اخلاق، يقول كنتم قبلا ظلمه، اما الان فنور في الرب، لا تشتركوا في اعمال الظلمه، الظلمه اخلاقيات والظلمه افكار. هناك أفكار ظلمة نحن نحتاج إلى شخصيات مسيحية تسلك سلوك نور اسلكه كأبناء نور ونحتاج له عقول مسيحية تقدم الفكر المستنير الذي يضحد الظلم إذا غابت الشخصية المسيحية بسلوكها المقدس، وإذا غاب العقل المسيحي بقوته وقدرته على قهر الظلام، لا أمل يا أحبائي. لا أمل يا أحبائي. وأن نظل نصرخ ونصلي ونصلي متجاهلين أن الله يستجيب الصلاة بأن يغيرنا فنغير. أعتقد أننا نخطئ خطأ كبيرا. أعتقد أني دخلت في موضوعي وأعتقد أنه الفكرة اللي طرحتها دلوقتي هي اللي قراتها في انجيل يوحنا اصحاح 15 ايضا في 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 مثل هذا اليوم الحديث كان تقريبا يوم 3 او الاربع الحديث بتاعت مرقس كانت يوم الاثنين ويوم الثلاث الحديث بتاعت يوحنا 15 كانت الخميس مساء ففي جو هذا الكلام يعلم المسيح هذا التعليم في يوحنا 15 ارجو ان احنا ننتبه لما قرانا يقول الرب ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم نركز في اللي جاي وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم هذه طلبت حبيبنا منا في ليلة ألامه في الليلة التي أسلم فيها يسوع يطلب منا شو قلبه شو قلبه إن احنا نذهب ونأتي بثمر ويدوم ثمرنا وعندما نأتي بثمر ويدوم ثمرنا اسمع العبارة اللي جاية لكي لكي يعطيكم الآب كلما طلبتم باسمي لاحظين يا احبائي هنصلي لما نتفلق من الصلاة وما فيش ثمر الآب لن يعطينا قاسية شوية علينا صعب شويه علينا يعني تعودت ان انبياء الله لا يكلمون الناس بما يحبوا ان يسمعوا وانا مش حابب اقول كلام الناس تحب تسمعه عايز اقول الكلام اللي اللي ربنا قاله في الكتاب المقدس اخترتكم لكي تذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الاب كلما طلبتم باسمي ان عشنا حياه العقم بلا ثمر وملأنا الدنيا ضجيجا بالصلوات لن يستجاب لنا. ان استجابه صلواتنا على قدر اثمارنا. وعلينا يا اخوتي الاحباء ان نفكر في واقعنا. ما نقولش هل نحن مصلين بالقدر الكافي لكن خلونا نتساءل هل نحن مثمرين بالقدر الكافي؟ لكن الرب يضيف شيئا ثالثا في غايه الاهميه. يقول بهذا اوصيكم حتى بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا وكان المسيح يجيبني باختصار لما اقول له نعمل ايه في الظرف اللي احنا فيه يقول لي ثلاث حاجات حبوا بعض اثمروا وبعدين صلوا حبوا بعض اثمروا وصلوا وايه حبوا بعض دي يعني ايه احبه احنا بنحب لا معلش شويه نعرف برضه يعني ايه نحب بعض روميا 12 ما معنى المحبه المحبه فلتكن بلا رياء ازاي كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير ان احبك يا اخي ان احبك يا اختي هو ان افكر في شيئين في منتهى البساطه الا اصنع قط شيئا يؤذيك وان ارقد باجتهاد وراء كل ما فيه خيرك إذا كنت بتأذيني ما تكلمنيش عن المحبة إذا كنت بتتكلم من ورايا بكلمات أذية أرجوك أرجوك بطل كلام عن المحبة ومن الجانب الآخر إذا توقفت مشاعرك وأفعالك عند حدود أنك لا تؤذي لكنك لم تفعل شيئا لخيري للبنيان أين المحبة كف عن الأذى لأخيك وكن حريصا بل كن حساسا بل يصل بك روح الله أن ترتعب قبل أن ينطق لسانك أو يفكر عقلك في شيء يؤذي أخاك لا تؤذي المحبة لا تصنع شرا للقريب بهذا يكمل الناموس تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك الرب يسوع وهو بيودع العالم وهو عارف ايه اللي هيحصل على فكره الرب يسوع هو بيقول الكلام ده كان عارف ان في ابشع فعل ارهابي ينتظره بعد ساعات هو في فعل ارهابي اكتر من اللي اتعمل في المسيح عندما جروه في شوارع اورشليم عندما شيلوه صليبه وصاروا به يسخطه عندما بصقوا في وجهه عندما جلدوه ظلما ثم رفعوه معلقين اياه على خشبة. الم يكن هذا فعل ديني ارهابي لقد حاولت القياده السياسيه بكل قدرتها ان تخلصه من براثن رجال الدين فكانوا يزدادون صراخا اصلبوا اصلبوا دم علينا وعلى اولادنا لقد كان الصليب فعلا ارهابيا دينيا وجريمه لها جبين البشرية لكن زي ما الأسيس عزت في البداية أنه أعظم قصة خلاص وأعظم قصة شفاء جات من أبشع عمل إرهابي حصل في كل التاريخ أعظم خلاص قلنا من الصليب والصليب في حد ذاته كان فعلا دينيا إرهابيا الرب يسوع وهو مقبل على هذا الفعل وعلى هذه الأجواء الملغمة كان واثقا فرحا يكلم تلاميذه بكل كلمات الثقة والنصرة لكن يوصيهم بهذه الأشياء الثلاثة أنا أوصيكم بهذا تحب بعضكم بعضا وتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم حتى عندما تفيض المحبة الحقيقيه بيننا. عندما يرى لا مش يرى العالم، عندما يقطف العالم الذي يكرهنا في الخارج، عندما يقطف من ثمرنا يفرح الرب بنا بسبب محبتنا وثمرنا، عندئذ سنطلب من الاب. خدتوا بالكم من الشيك اللي على بياض حتى يعطي لكي يعطيكم الاب كله. ما طلبتم باسم ملاحظين يا اخوتي ان هي في يعني شرط مشروطه انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي لكي بدون الثمر ما اقدرش اقول ابدا ان الاب سوف يستجيب لك. بصراحه زودها شويه طب ليه يعني ليه 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 يحبكها قوي كده؟ ما يستجيب لنا من غير ما نثمر يعني، ما ما يفوت شوية، ما يخلي الدنيا سهلة يعني. أولا أنا مش أنا اللي بألف يعني هو على فكرة لو هو واحد بيألف دين بيسهلها ها؟ لما حد بيألف دين بيسهلها ويخليها يسر وليست عسر. لكن هذه هي المسيحية الحقيقية، مش هستجيب الصلاة إذا لم تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم ثم يقول بهذا اوصيكم بهذا اوصيكم انكم تجيبوا الثمر عشان الاب يستجيب لكم علشان قبل الاثنين دول في واحده لو ما تمتش لا هتجيبوا ثمر ولا هتستجاب صلاتكم ان تحبوا بعضكم بعضا هذا هو الموقف نعمل ايه نعمل ايه قدام اللي بيحصل هنصلي هنصلي ونقول له يا رب مش احمينا يعني النهاردة كنت بصلي أول ما نزلت من الطائرة وعرفت أن اسكندرية حصل فيها كده واتصلت اطمنت على أحبائي وبعدين بقول له أشكرك يا رب وبعدين حتى شعرت أن كلمة أشكرك يا رب بصراحة خجلت لما قلتها تصوروا لأنه قلت يا رب فيها شيء من الأنانية أنا بقول له أشكرك أنه أنا عيلتي ولا حوالي طب والغلابة اللي راحوا دول حتى اتكسفت من كلمة أشكرك يا رب، مش عارف أقول إيه، صدقوني أنا محتار فعلاً، يعني حسيت لما بقول له أشكرك يا رب، يا على الأنانية، يعني أنت ما بتفكرش إلا في روحك واللي حواليك، طب مخواتك اللي ما إخواتك حرو... اللي اللي تدمروا دلوقتي مش قادرين يرفعوا عنهم للسما ويقولوا أشكرك يا رب، مش عارف أقول إيه، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ علينا أن نصرخ إلى الله أن يجتذ الظلمة وينزع الظلام من القلوب والأفكار إخوتي الأحباء أني أقول لكم بقلب دامي إن الله لن يرسل ملائكة من السماء لكي تقتلع الظلام من قلوب شعبنا لكن الظلمة هي عمل روحي وصراع وحرب روحية ليس منوط بها الملائكة لكنها مهمتنا نحن نحن الذين علينا أن نلبس سلاح الله الكامل لكي ما نصارع ولاة العالم على ظلمة هذا الدر لما يقول ولاة العالم على ظلمة هذا الدر لاحظ كلمة العالم هنا مكان هذا الظهر زمان في مكان معين وزمان معين هناك ولاة من إبليس مسؤولين عن هذا المكان وهذا الزمان لنشر الظلام في أرواح الناس ولا توجد قوة تستطيع أن تواجه الظلام الذي ينشره ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر إلا الكنيسة الكنيسة هي التي تقدر تقهر الظلمة دي تقهر بحياة النور وتقهر بكلام الحق هل ألقينا السلاح؟ هل شعرنا بأن العيش المقدسة لن تثمر؟ قهرا للنور؟ كلا احبائي ارجو ان نتذكر ان الرب يسوع المسيح كان هو نور العالم وقالها اكثر من مره انا هو نور العالم. تذكروا ان هذا الشخص الذي يصفه كريستوفر ويلز وهو رجل ملحد يصف يسوع حبيبي بانه نجار الناصره المعدم. لكن ويلز بيقول عن النجار الناصر المعدم هذا النجار الناصري المعدم مات مصلوبا لكني حيثما اقلب صفحات التاريخ اجد اسمه يزين راس كل صفحه من صفحات التاريخ البشري يسوع المسيح الذي يشهد عنه كل منصف ان كل علم حقيقي هارفارد ييل أوكسفورد كامبريدج فكر في أي جامعة راقية في العالم فكر في أي عمل نبيل في العالم فكر في المستشفيات التي خدمت ملايين المرضى فكر في الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم لينيروا أفريقيا وسط ظلمتها فكر في الذين قدموا للوحوش واستشهدوا بسرور فكر في كل عمل نبيل في التاريخ البشري تجد وراءه يسوع المسيح يسوع المسيح كان النور حاولوا يطفوه تفجر اكثر وطلع النور اكثر عندما مات يسوع المسيح مصلوبا كان اتباعه يعدون على الاصابع عندما قام يسوع من الاموات كان اكبر عدد هو 500 شخص يعني كانه زي اللي موجودين في هذه القاعه ربما لكن التاريخ البشري كله يشهد ان النور لم ينطفئ وأن الصليب لم يطفئ النور، وأن الإرهاب لم يطفئ النور، وأن ظلمة هذا العالم لم تقوى أمام النور، بس كان في واحد عايش النور. كان في واحد عايش النور. والكنيسة الأولى عاشت النور. عاشت النور وهم في ضعف. عاشت النور وهم تحت الأرض. عاشت النور بإخلاص وقداسة ونقاوة وهم مضطهدون، وهم يطرحون للوحوش. وكانت الظلمة في الإمبراطورية الرومانية ولم تمضي إلا بضعة عقود وانهارت الإمبراطورية الرومانية والنور عامة في كل الأرض النور قوي يا احبه لكن يبدو أننا فقدنا ثقتنا في قوة النور فقدنا ثقتنا في أن النور حتما سيقهر الظلام فقدنا ثقتنا في هذا الذي قال: ثقوا انا قد غلبت العالم. يبدو اننا فقدنا الثقه في ان الحق لابد ان يطرد الاكاذيب. هتلر واو لما تشوف يعني افتتان الشباب كيف كانوا مفتونين به؟ كيف كانت الأمة الألمانية كلها تجري وراءه؟ تطيع إشارة يده؟ كيف استطاع هذا الرجل أن يسيطر عليهم؟ لكن الكل يعلم أنه بنى إمبراطوريته على شيئين ألبرت كامو الفيلسوف الفرنسي الملحد يقول كان لابد لهذه الإمبراطورية أن تنهار لأنها مبنية على شيئين الكذب والدم لقد بنى هتلر إمبراطورياته على الكذب والدم. الملحد امن انه ما يبنى على الكذب والدم لابد ان ينهار، لكن يبدو ان الكنيسه مش مصدقه كده. يبدو ان الكنيسه مش واخده بالها انه اللي ما يبنى على الكذب وما يبنى على الدم لابد ان ينهار، حيث لا يوجد العدل، حيث لا يوجد الحق، حيث لا يوجد الحب، لاستمرار لا اطلاقا لمملكه الظلمه، لابد ان فقط علينا أن نعيش الحب أن نعيش العدل علينا أن ننير يا اخوتي الأحباء لكن بيوتنا ومخادعنا اقول كلام زعل مخادعنا مهجورة في البيوت نحن نصلي في الكنائس والمؤتمرات لكني أتساءل ما اخبار حجرات النوم في بيوتنا؟ اترك هذا لاعرف ان هناك اتقياء يصلون، لكن يا اخوتي الاحباء اناشدكم امام الرب ان نرجع الى مخادعنا التي اهجرت. ان نطيع قول المعلم ادخل مخدعك واغلق بابك. يا ليت حوائط غرفنا وبيوتنا تشهد عن أننا نصلي نصلي في الخفاء صلي إلى أبوك الذي يرى في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نحن نستسهل الصلاة في العلن لكني أخشى أن نكون متكاسلين في الصلاة في الخفاء نستسهل الصلاة الجماعية لكننا لا ننفرد بأنفسنا أمام الله وماذا عن الحب؟ ولا أقول الحب في الكنائس لكن أقول الأمانة في العلاقات العائلية هل نسيتم يا إخوتي ما قاله آخر عدد في العهد القديم عندما لا يرد قلب الأباء على الأبناء والأبناء على الأباء عندما لا تعود العائلة تكون في حب حقيقي وسلام يقول الكتاب آتي وأضرب الأرض بلع. إيه أخبر؟ التضحيات المبذولة لكي نحب أحدنا الآخر كثيراً ما كررت وأكرر المحبة التي لا تتعب تلعب هل نلعب حب أم أننا نتكلف تكلفة الحب ونحب بصدق أحدنا الآخر إخوتي هذه هي مسؤوليتنا الأولى أن نحارب بشرف ضد أجناد الشر الروحية في السماويات الحرب ضد اجناد الشر الروحيه مش بالصوت العالي مشكله صدقوني مشكله تعرفوا لو اعرف انهم بيخافوا من الصوت العالي هجيب اعلى ميكروفون في الدنيا وابدا اصرخ بس على فكره على فكره على فكره خبر مش حلو نفسي اقوله الشياطين ما بتخافش من الصوت العالي الشياطين ما بتخافش من الصوت العالي ارجوكم يا احبائي صرخ للصبح اهتف للصبح رنم للصبح الشياطين ولا بيفرق الشياطين تخاف من النور الشياطين اسمهم ولاه العالم على شياطين بتوع ضلمه انت بس نور حاجه صغيره تلاقيه قاوموا ابليس فيهرب منكم الامر الثاني اللي انتقل اليه بسرعه ماذا نفعل ماذا نفعل علينا الا نفقد ثقتنا قط ارجوكم يا احبائي ارجوكم لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة ثقتنا في إيه؟ ثقتنا أن نقيم الموقف طبقا لعدد الذين ماتوا ولا نقيم الموقف طبقا لمنظر الأشلاء التي تتناثر ولا نقيم الموقف طبقا لعلو صوت الانفجار دعونا نقرأ الواقع قراءة ابن الله كيف كان يسوع يقرأ الواقع ركزوا معايا في المشهد ده من فضلكم. اورشليم كلها ارتجت في أحد السعف تحتفل بيسوع المسيح اللي دخل. منظر ما حصلش معاه من يوم ما جي للأرض. يمكن مرة حاولوا يختطفوه ويجعله ملكاً لكن هو خد بعضه ومشي. لم يحتفل بحبيبي قط. لم يحتفل به. لكن في اليوم ده احتفلوا به. فاكرين يسوع عمل ايه بعد الاحتفال؟ خرجت خارج المدينة وبكى عليه. قراءة مختلفة للواقع. شوف الدنيا بطريقه مختلفه. وبعدين قالوا له هو عارف اللي هيحصل، وهو كان عمال يقول للتلاميذ على فكره خلاص اكتملت الايام ابن الانسان سوف يسلم، سوف يبصق عليه، سوف يقتل، كان عارف الواقع وكان شايفه وما اتخدعش بالحفله الكبيره اللي هم عملها، هي كان لازم تحصل ليكون هناك شهاده لكل دان وقاص أن يسوع المسيح الناصري هو الملك ابن داود كان لازم يعرفوا عشان تكون دينونتهم كاملة المدينة كلها ارتجت وهي بتقول عن يسوع أنه هو ابن داود عشان ما يكونش ليهم عذر حدش ما يقولش أنا ما سمعتش لكن يسوع طلع برا المدينة وبعدين تاني يوم رجع وطهر الهيكل وبعد تطهير الهيكل قالوا أندراوس وفيلوبوس أنا ما اعرفش كان سيدي في أي حال نفسي وروحي وزي ما هنشوفه بعد شوية في الموقف الثالث يسوع إنسان رأى شجرة التين حبيب قلبي فرح لأنه كان جعان وتوقع أنه يكون فيها ثمر هجيل هالقصة دي فيسوع كان إنسان ويبدو أنه كان مستهلكاً نفسيا والسكر بتاعه راح من كتر الصراع والتفكير وقراءة الواقع المؤلمة فكان جعان. وهو في هذا الوضع جاءه لبوس واندراوس بيقولوا له صحيح المشهد شكله قاتم لكن عندنا خبر حلو ليك. ايه الخبر الحلو؟ في جماعة محترمة بتفهم، جماعة يونانيين. جماعة يونانيين جايين يسجدوا. النهارده مجرد منزلت من الطيارة يعني عبارات رقيقة راقية من, من أشخاص في مراكز مختلفة في بلدان مختلفة كلها تحمل كلمات المواساة والتعزية جميل شيء جميل لكن لا يغير من الواقع المؤلم أبدا ويسوع جاءه التلاميذ بفرحة القراءة السطحية للواقع أبشر يا يسوع في ناس يونانيين يريدون أن يروا يسوع فاكرين رد يسوع قال لهم إيه قالوا فعلا صح قد أتت الساعة قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان مش هيتمجد ابن الإنسان لما اليونانيين يجوا ويشوفوا لكن هيتمجد ابن الإنسان لأنه هيتصلب حبة الحنطة ستقع في الأرض وتمت لكي تأتي بثمر كثير احنا مش عايزين يسوع يبقى فرجة الناس تتفرج عليه إحنا عايزين يسوع يدي حياة للميتين، قول آمين. وده اللي كان بيفكر فيه الرب يسوع. أنا مش بفكر في إحتفال يجوا يحتفلوا بيها ويتفرجوا عليا، أنا مش فرجة. لكن أنا بفكر إن ناس ميتة تدب فيها الحياة. حقا أقول لكم قد أتت الساعة مجد إبن الإنسان لأنه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير وبعدين يكمل الرب يسوع، بصوا اللغه احبائي بصوا اللغه الجميله اللي اتمنى ان الرب يدهلنا النهارده بيقول الان نفسي قد اضطربت واحنا كلنا اضطربنا وماذا اقول؟ هل اقول ايها الاب نجني من هذه الساعه؟ هل نهرب من مواجهه هذه المواقف؟ يسوع بيقول هل هل انجو من هذه الساعه؟ وبعدين يقول ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء هللويا مجدت وأمجد أيضا ممكن الليلة نسمع الكلمة دي يا رب وسط الحزن والألم نفسنا نسمع الصوت مجدت وأمجد أيضا أمين؟ ممكن نقولها مع بعض مجدت وأمجد أيضا هل يستطيع الآب أن يمجد اسمه في هذه المواقف الصعبة؟ نعم نعم بس بشرط نفهم أنه سيمجد اسمه فينا ومن خلالنا مجدت وأمجد أيضاً فالجمع الذي كان واقفاً وسمع قال قد حدث رعد آخرون قالوا قد كلمه ملك أجاب يسوع قال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم اسمعوا اللي جاي الآن دينونة هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا هللويا. لم يكن يسوع بمشاعر انهزاميه يواجه المواقف الصعبه. لم يكن بمشاعر الكابه التي تجعله ينسحب. ماذا اقول؟ نجني؟ بل لاجل هذا اتيت. وليست هناك نصره لابليس على الاطلاق. النصره دائما ليسوع الان دينونه هذا العالم، هيعملوا ايه؟ هيركبوا على مفخلهم وهيصلبوا ابن الله وهم لا يدرون وهم يصلبون ابن الله يطرح رئيس هذا العالم خارجا. البعض كان بيقول انه الكلمه دي فعلا قد يكون تفسيرها لو عرفوا لما صلبوا رب المجد بيقول لو كانوا يعرفوا المصيبه اللي هتحصل لهم من وراء الصليب ما كانوش ما كانوش صلبوا رب المجد لأنه في الصليب جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه إخوتي امتلئوا بمشاعر النصرة والقوة والفرح طالما أن عيوننا مثبتة على المسيح الذي يجعل من صليبه انتصاراً وفي الليلة التي كان عتيداً أن يسلم فيها كان بيقول يطرح رئيس هذا العالم خارجاً ماذا نفعل؟ علينا أن نحب بعضنا بعضاً وعلينا أن نذهب إلى العالم ونأتي بثمر ويدوم ثمرنا ونعيش أخلاقيات النور وفكر النور لكن أيضاً الأمر الثاني من الناحية الشعورية علينا أن نكون مملوئين بمشاعر الثقة والانتصار أمين؟ مش يا حرام إحنا تبع المسيح المصلوب الغلبان إحنا تبع المسيح اللي بصلبه قهر الشيطان صليب المسيح لم يكن ضعف لكن المسيح بيقول أيوة هتصلب وحبة الحنطة هتقع وتموت بس الصليب ده به سيطرح رئيس هذا العالم خارجا الصلب ليس ضعف أمر الثالث والأخير وأختم به ماذا نفعل؟ وأشوفه في غاية الأهمية مصورا في قصة شجرة التين اللي لعنها المسيح. المنطقة اسمها بيت فاجي. وبيت فاجي تعني بيت التين، فكان مكان التين. لكن واضح أن الأشجار كلها في المنطقة كانت عارية. لا ورق ولا ثمر. لكن يسوع بعد أن جاء من بيت عنيا أنا يتهيألي يعني يتهيألي أنه مريم ومرثا كانوا موكلينه، مش معقول سابوه يخرج من غير فطار مثلا ما اعتقدش اكيد لكن اعتقد ان العب النفسي والتفكير في الصليب استهلك طاقته فراى من بعيد وسط الاشجار العاريه والمنطقه كلها شجرتين لكن وسط كل الاشجار العاريه راى شجره مورقه واضح ان كان ورقها كتير قوي 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 لدرجه انها بانت من بعيد لأنه الكتاب بيقول رآها آه من بعيد وإذ نظر حوله إلى كل شيء في الهيكل خرج في الغد لما خرجوا جاع نظر شجرة تين من بعيد عليها ورق. المفسرين كلهم متفقين على أنه التين بالذات لا يأتي الورق قبل الثمر الثمر دائما يأتي قبل الورق أو في أسوأ الأحوال يطلع الثمر مع الورق، فعندما ترى ورقًا من المحتم أن يكون هناك ثمر، ده شيء مؤكد. بس مرقص بيضيف حاجة وبيقول لأنه لم يكن وقت التين، ليها تفسيرين بسرعة أقولهم. تفسير الأول إنه الوقت ده فعلًا ما كانش وقت التين خالص، بس في شجرة في وقت ما هواش وقت التين طلعت ورق كتر الف خيرك بس طالما طلعت الورق المفروض تكوني مطلعه ثمر بعض بيقول لا هو كان بيحصل انه بيبقى في تين بكوري بيبقى في اثمار مبكر ولم يكن وقت التين يعني لم يجمعوا التين من الاشجار ليعرضوه في الاسواق لسه لسه ففي كل الاحوال كان من المحتم طالما ان هناك ورق لابد ان يكون هناك ثمر ولانه لم يكن وقت التين فلابد ان يكون لم يزل التين موجودا فيها لم يجمع بعد يبقى الفكره ببساطه جديدة انه طالما في ورق لابد يكون فيه ثمر لكن عندما اقترب اليها يسوع لم يجد فيها ثمرا وللاسف الشديد يقول الكتاب جاء لعله يجدوا فيها شيئا. فلما جاء إليها لم يجدوا شيئا إلا ورقا. لم يجدوا شيئا إلا يسوع جعان. يسوع متطلع بشوق أنه عندما يقترب بابتسامته يمد يده ويقطف ثمره يشبع بها جوعه لكن الاحباط ملاه اذ لم يجد شيئا الا ورقا ولاول مره ارى الرب يسوع في حاله غيظ والمعجزه الوحيده التي لعن فيها يسوع يسوع لم يلعن قط مره دي لعن قال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد في عدد عشرين من نفس الأصحاح وفي الصباح إذ كانوا مكتازين رأوا التين قد يبست من الأصول حاول تحلل معايا مشاعر المسيح المسيح جاء يطلب ثمرا فلم يجدوا شيئا الا ورقا. اخوتي الاحباء انا بحبكم الله شاهد. وكنت الليله يعني مرتب ذهني اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وما زلت اقول امين كل سنه وانتم طيبين. وانا نفسي اطبطب على كل واحد واحب كل واحد بس برضو مش قادر امنع نفسي واسال لو جاء يسوع الي وجاء إلى بيتي هل سيجد ثمرا؟ ولا هتتقال الكلمه المرعبه دي لم يجد شيئا الا ورقا. ما هو الورق؟ وما هو الثمر؟ الورق شيء خارجي. الورق يلفت الأنظار ويكذبها لكنه لا يؤكل. لا يؤكل. وفي أول مرة التقينا بأوراق التين لم تكن حادثة طيبة. كانت حادثة فيها عري. كانت حادثة فيها خجل من الله. لكن كانت هناك محاولات لستر الحال. بس للأسف شديد ورق التين ما سطرش قدام الله. عجيبة كان عملوا الم... عمل المآزر من أوراق التين بس لما ربنا نادى عليه قال له سمعت صوتك في الجنة في خشيت لأني من اهو قال هي ستراني قدام حواء لكن ما عرفتش تسترني قدام أجيب من الآخر وأقول بصراحة إحنا عاملين حاجات كتير سترانا قدام بعضنا البعض بس ربنا شايف حاجات تانية. عارف تقول لي ما تعممش صح صح فيكم قديسين وأفاضل أنا مش بكلم كنيسة مدينة نصر أنا بكلم كنيسة الله بصفة عامة. في أفاضل في أتقياء في قديسين بس في عك كتير في مناطق كتير تقول لي طب ويعني طب وإحنا نروح بجرائر دول هقول لك اه أنت هنخترع إله على مزاجنا هو زمان جاب الكافية للشعب كله لما كان فيه عخان صح وكأنه بيقول إحنا مسؤولين عن أي واحد بيعك وسطينا ورق ورق ضجيج العبادة نصنع ضجيجا كبيرا ونلتحف بمناظر دينية متنوعة تعطي انطباعا للناظر أنه لا يمكن أن يكون هناك أفضل من هذا الوضع بس يسوع يفرح بيه على فكرة يفرح ويبص على المنظر كذا يعجب بس يمد إيده جوه يلاقي خيانات زوجية يلاقي نميمة يلاقي كذب بيلاقي ظلم بيلاقي قسوه بيلاقي غياب للطهارة الجنسيه بيلاقي تعديه للحدود وده بيعدي على ده وده بيعدي على ده ما فيش عدل ولا في امانه ولا استقامه في السلوك لا يجدوا فيها الا ورقا في هذا اليوم مر يسوع على شجره تين. ولم يجد فيها إلا ورقاً فلعنها ويسوع كلامه ما بيقعش الأرض من اليوم ده معظمنا عارف أن شجرة التين هي إسرائيل ما أمت قومة تاني إلى اليوم ما أمت قومة تاني وسر اندثار إسرائيل من الناحية الدينية أن كان عندهم ورق وما كانش فيهم ثمر. إذا كانت الامبراطوريات السياسية تسقط وحتما ستسقط وحتما ستسقط طالما انها بنيت على الكذب والدم. أقول أن الديانات حتما ستسقط طالما أنها تبنى على الورق وليس على الثمر. والسؤال يا ترى ما هي أخبار مسيحيتنا؟ هل هي مسيحية الثمر أم مسيحية الورق؟ أتمنى كل واحد فينا يشوف ورقه ويلم ورقه ويحرق ورقه ويبدأ يقول يا رب أعني لكي أكون كشجرة مغروسة عندما جار المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل فامرأتي تقطف مني ثمرا وابنائي يرون في ابيهم ثمرا وعملائي يقطفون مني ثمرا واصدقائي وجيراني لا يجدون مني شوكا او حسكا لكن خيرا خيرا كما كان سيدي يسوع يقول يصنع خيرا قل لي من فضلك مين ما عداش على المسيح وقطف منه ما فيش بيت دخله يسوع ما فيش شخص تقابل معاه يسوع الا واكل من ثمره ابرس يصرخ يسوع يلمسه امراه خجلانه مش يسوع لمسها هي لمسه اللي يسوع لمسه خف واللي لمس يسوع خف اللي في العلن جه خف واللي راحت في الخفاء خفت البيوت اللي دخلها لم تظل قط كما كانت من قبل يسوع كان يطرح الخير وهو يدعونا أن نكون مثمرين وأعتقد أنه ده يعود بي إلى النقطة الأولى عندما نكف عن الأوراق ونبدأ الإثمار ساعتها صلاتنا سوف تستجاب ونرجع ثاني ليوحنا 15 لهذا اخترتكم وأقمتكم أن تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسم أمين هفرحكم ما تخفوش أنا شخصيا رغم الوجع العميق حاسس شخصيا بنعيش أسعد أيام عمرنا بشرط أنك تكون بتقرأ الواقع قراءة صحيحة لو الواقع بالنسبة لك الحل والمبهج هو ظروف اقتصادية جيدة وظروف أمنية مريحة أعتقد أنه طبعاً هيبقى الواقع بالنسبة لك ما هواش حلو أبداً لكن لو كان الواقع هو قرب انهيار الظلام هو قرب شفاء العقول والقلوب لو كان الواقع اللي قدامك ان الارض اتفتحت والنفوس جاهزه لمعاول الهدم هدم الظلمه في العقول اه لو تشوف الواقع ده هتشد حيلك وهتلبس سلاحك وهتربط حزامك وهتأخذ بعضك وتتجند وتطلع وتقول له هجيب الثمر وهصلي وهحب إخواتي وهنور وهامتلئ بالثقة وهقول معاك يا بطل الجلجوسه الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً لن أستسلم ولن أفشل ولن أحبط لكني سأبدأ بنفسي سأطرح الورق وساجتهد لكي أثمر وسأعيش في الخفاء عيشة النور وسأبغض الظلمة بكل قلبي وقبل أن أبغضها في غيري سأبغضها في نفسي وسأحب أخي وسأجعلك يا يسوع عندما تأتي فجأة في الخفاء لبيتي أو لقلبي تجد فيا ثمرا لن أتركك جائعا يا يسوع لكن في كل يوم سأعد لك طعاما مني سأجعلك تسعد وتفرح تفرح عندما تراني افعل الخير تفرح عندما تراني اعفف النظر تفرح عندما تراني انقي اليد تفرح عندما تراني اقوم سبل رجلي واسير مستقيما وتنظر اكفاني امامي مستقيما ساجعلك تجد في ثمرا وتقطف وتاكل يا يسوع وساتحد معك في بغضه الرياء والنفاق ساتحد معك في بغضه ان اكون مجرد شجره لا تجد فيها الا ورق امين الحرب اتفتحت والارض اتفتحت وانا اعتقد ان ابليس النهارده في اضعف حالاته صدقوني صدقوني ابليس النهارده في اضعف حالاته مرعوب كل الرعب لانه هو مش قادر مش قادر يبطل قتل وسفك دم وهو عارف في نفس الوقت ان دي نقطه ضعف دي اللي بتفتحه دي اللي بتفضحه دي اللي بتخليه مهيا جدا للهزيمه هو عارف كويس انه يوم ما بيقتل يوم ما بيطرح خارجا والنهارده قد قتل واحنا عايزين نصلي ونصرخ ونبدا نشتغل لكي يطرح خارجا يطرح خارج بيوت كثيره قول امين يطرح خارج عقول كثيره يطرح خارج شخصيات كبيره يطرح خارج نساء ورجال واطفال كبار وصغار اسمع امين يطرح خارجا حط كده في ذهنك العقول اللي تعرفها العقول اللي تعرفها وقوله باسم الرب يسوع يا أبي يطرح رئيس هذا العالم خارجا يطرح خارجا بس تاني مش هيطرح من غير ما أنا أنور أمين تيجوا نقطع العهد ده قدام الرب أن احنا ننور ونثمر تستهترش بروحك تعرف لو انت نورت وانا انا أعمل ايه انا غلبانه انا مطحونه من العيال وغلب العيال والبنت اللي ما اتجوزتش والواد اللي مش لاقي شغل والظروف اللي مش مش ده اللي بنقوله انا يعني هي واقفه عليا واقفه عليكي واقفه عليكم حدش يعرف ممكن ربنا يعمل بيكي ايه بس قومي قومي يا كنيسه قومي ونوري قومي وإثمري قومي وخلي الناس يشوفوا الحق قومي وخلي الناس يشوفوا الشخصيات اللي ربنا عايزها بأخلاق تنور بعقول تنور بحب حقيقي بعضنا البعض ينور وبصلوات تستجاب لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسمي أمين هنوقف نصلي دلوقتي أتمنى إنها ما تكونش صلاة روتينية خلونا نوقف كلنا لكن خد الدقائق اللي جاية بترفض معايا الورق وبتشتهي بكل قلبك الثمر أمين؟ قل له سأثمر سأثمر يا يسوع تفضل سامح أنا يا رب هحارب مش بالصراخ داخل قاعات الاجتماعات لكن ستبدأ حربي بتغيير أخلاقي ستبدأ حربي من مخدعي عندما أعيش في الخفاء كما في النور عندما تفتش مخادع قلبي فلا تجد فكراً يزعجك أو شعوراً لا يتفق مع قداستك هعيش وهنور واثمر. تشجعوا يا اخواتي، افرحوا، لا تحبطوا، ولا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمه. ان المعركه انفتحت، والارض مفتوحه للامتلاك، وكل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته. ان الظلمه وشيكه السقوط والهروب لكنها تحتاج الى النور لكي تهرب دعونا ننير ونكتاح ونملك ونفرح ونفرح قلبه معنا غيرني
1: ربي بلمس حياتي الناس
0: غيرني ربي امين اه لما يحصل خفاء انور واثمر امين نعم نعم يا رب من الترنيمه دي تاني. بس نفسي اسالكم سؤال تفكروا فيه بعمق شويه. ايهما اقوى الحياه ام الموت؟ ايهما اقوى الحياه ام الموت؟ الموت زائل. الموت هيجي عليه يوم هيقول والموت لا يكون فيما بعد. مش هيبقى في موت. الموت ضعيف. الموت دخيل. الموت مؤقت الموت هزيل قدام الحياة فكر في زهرة ضعيفة مرات بنشوفها بتشق صخرة وبتطلع منها اخوتي الحياة قوية امين الحياة قوية النصرة اللي يسوع عملها هي نصرة حياة بس عايزك تفكر معايا تفكير تاني اللي فكر نفسه نشر موت نشر موت تخيل لو التفجير ده واحد بيفجر حياة بيفجر حياة اللي فجر نفسه ونشر الموت موت 40-50 لكن اللي يفجر حياة هيحي ملايين اللي هيفجر حياة هيحي ملايين وده اللي عمله يسوع يسوع فجر على الصليب حياة كم واحد حي لغاية دلوقتي؟ كم واحد حي من ورا يسوع؟ كم نفس السعادة دبت فيها؟ كم نفس الطهر دب فيها؟ كم نفس خلصت؟ كم نفس خلصت؟ مش عارف استعمل التعبير ده لكن مش لاقي أفضل منه عايزين نعمل فعل تفجير حياة نفجر برضه بس تفجير حياة، هروح الشغل بتاعي وهافجر حياة وفي وسط عيلتي هفجر حياة وده يخليني اخلي بالي الكلمة اللي هقولها دي موت ولا حياة النظرة دي موت ولا حياة الفكر اللي جوايا ده فكر موت ولا حياة نحن مدعوين للحياة وليس للموت هذا هو الحق أن الله أعطانا بصيرة لنعرف الحق هذا هو الحق أن ابن الله قد جاء لكي يقول لنا الحياة. والرب عايزنا ننشر هذه الحياة ثق ثق أن كل نبضة حياة بتطلقها في المكان اللي انت فيه ستحي كثيرين ولو بعد حين ممكن مش النهاردة ممكن بعد سنين الحياة اللي زرعتها سوف تثمر وتطرد الموت من المكان اللي انت فيه أمين؟ نفسي كده كل واحد فيكم يتحول إلى مفجر حياة تروح تنفجر في اللي حواليك بس تفجر حياة فتحيي اللي حواليك، ده اللي عمله بولس يتهيأ مش كده؟ مطرح مراحل راجل ده كان بيحي كنايس بتتكون كنايس بتتز، وأنا عايز أقول لكم الحياة عمالة تتفجر في بلاد كتيرة حواليكم الحياة بتتفجر وبتوصل بتوصل لأماكن ما تخطرش على البال بتوصل لقصور النهاردة كنت بقول له يا سلام يا رب ورتني من جديد ولا سيما الذين من بيت قيصر حتى القصور الحياة تصل إلى هناك خلونا نقول له تاني غيرني ربي وأنا بقى هبقى مش إرهابي موت لكن هبقى مفجر حياة في اللي خلونا نقول له غيرني يا ربي غيرني يا ربي غيرني يا رب، وإلمس
1: حياتي
0: لمسة جديدة يا رب
1: علشان الناس تشوف الناس
0: ويذوقوه ويحسوه مش بس لساني لو مش ورق أنا أعيش تسبيحا هصلي أمين أمين وهصرخ من أجل بلدي نعم نعم مسحة هرجع الليله أمور كتيرة كلمت فيها قلبي من زمان. قلت لي إنك عايز تعمل بيا حاجات كتير. بس الصوت مع الأيام ضعف وبسبب ضعفاتي وخطايايا رخصت نفسي في عينيا واستكترت المعجزات عليا. قلت مش معقول تعمل بيا أنا. أنا خبت وخنت ويمكن أنكرت أنا ما ينفعش. لكن نفسي أقول لك الرب بيقول لك الليلة إنه ما رماش طوبتك أبدا. هل أنت بطرس الذي خاب وخان؟ يسوع قال له وقال له ارعى غنمي. هل أنت داود الذي ضعف وخاب وخان وحارب شعب الرب وانكسر؟ وجاء أصدقاؤه ليرجموا رفع قلبه وتشدد بالرب إلهه. قال له هل أدركهم؟ قال له أدرك هل سأنقذ؟ قال له ستنقذ واسترجع كل شيء وخلص كل مضاع يمكن الليلة تكون ليلة رجوعك أنت كفرد رجوعك أنت أنا أثق أن العمل الإلهي يبدأ بالأفراد في أفراد الليلة الرب عايز يرجعهم وهو بيقول لك في حاجات كتيرة كلمتك فيها من زمان وقلت لك هعمل بيك نسيتها استكترها على نفسك وأنت فاكر أن أنت هتعمل بشطارتك. أنا هعمل فيك قعد تكريسك للرب الليلة وأنت بتقول له أنا فاكر يا رب الأمور اللي كلمتني فيها لكني هرجع وهقف وهصلي واثمر واخد خطوه جديده وبدايه جديده واشوف الرساله بشكل جديد ومش هستنى الحصاد بكره لكن هزرع حياه وهستنى الثمر. في, كل يوم، في كل يوم. كلمت فيها قلبي من زمان
1: كلمت قلبي فيها من
0: همسك همسك <تصفيق> أنا قول أمين يا رب أنا استخدمني درب هنسى معاك ضعفي أنا عارف وقفتكم كتير بس العدد ده مهم قوي، علشان في أشخاص خدتهم دوامة الحياة وتربكوا كتير ونسيوا الرسالة واستكتروا على روحهم أنا مين ومواهبي إيه وإمكانياتي إيه خليني أقول لك حاجة بسيطة مؤثر جدا في مكانه ورائع في مواهبه ومكانه خطير قلت له قولي عرفته ازاي قال لي من خمسة وعشرين سنة طبطبت عليا في الفصل وقالت لي ما تقلقش يا حبيبي انت بترسم كويس عمري ما حسيت حب زي حبها ولا لمسة زي لمستها رفعت عيني أبصلها لها وأنا عمري سبع سنين لقيت في رقبتها صليب خمسة وعشرين سنة ارتبط في ذهني الحب بالصليب وأنا مش عارف إيه العلاقة بينهم لغاية ما ظهر المصلوب وعرفت إنه بعيد عن الصليب مفيش حب هي لمسة لمستها هي لمسة هي فعل حياة خد دقيقة وهي بالطبطب انت فاكر روحك قليل انت فيك حياه تقدر تطرد الموت والظلام من ملايين مصر غاليه عليك بتحبها مصر محتاجه حياه شعبي محتاج حريه من الظلام شعبي تعب مسلمين قبل مسيحيين تعبوا تعبوا من الضلمه تعبوا من الموت وما حدش يملك الحياة إلا اللي خدوا الحياة بس خدوا الحياة وتمرنها خدوا الحياة ومهمومين بخمار وسكر وهموم الحياة طلعوا نواروا أحبائي طلعوا نواروا واثقين أن الظلمة ستهرب من أمامكم اخرجوا نواروا وأنتم فاهمين أن رئيس هذا العالم طرح خارجا وأنه مقهور وأن الحياة والنور أقوى من الموت والظلام، هنقول العدد ده تاني، بس رنمه بصفتك الفردية وحاول تتذكر أتمنى إنك تكون فاكرها، أنا متأكد إن ربنا قالها لك بس يمكن نسيتها مع الأيام، إنه في يوم من الأيام قال لك هستخدمك، قال لك هستخدمك بس بعديها وقعت وخيبت وكان لازم تقع وتخيب طبعا لانه هو حط عينه عليك الثاني على طول حطه عينه عليك وراح رسم لك الفخ ووقعك ومن ساعتها فقدت الثقه قلت انا مش وش خير ومش وش استخدام الليله الرب بيقول لك هستخدمك وهرجعك وهوقفك ومش انا اللي اتغلب من ضعفك ولا من خيانتك ولا من انكارك انا قادر أحييك من جديد وارجع لك الكلام الحلو القديم بتاع زمان وهقوله لك تاني وهعمله فيك امين هو الرب الذي ايضا سيفعل واثقا هذا بعينه ان الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا سيكمل كل يوم كلمت قلبي خلونا نقول العدد ده مرتين كلمتني
1: كلمت قلبي في سنين. فاكر في, في
0: ارجع كلمني من تاني أنا لي. في, ربي في القداسه I mean, I'm in, I'm in, I'm انا هرجع لك من تاني اقف اصلي هعيش يسوع نور نور سيبدا العمل الالهي الحقيقي في مصر والنهضه الحقيقيه بافراد. افراد هيتكرسوا للرب. افراد هيعيشوا القداسه في الخفاء. وهيطلع ويفج منهم النور والنور قادر يطرد الظلام. ناس هتعيش الحياه والحياه اللي وقعت الامبراطوريه الرومانيه زمان هي بنفسها قادره تطرد الموت. وتوقف الدم وتوقف الكراهيه وتضرب الضلمه، لكن خلونا نشدد ايادي بعض واحنا بنقول قومي يا كنيسه قوم انهضي. قومي نشتغل مع بعض نحب بعضنا بعض، يا كنيسه قومي. ما تفكرش بس في روحك لكن فكر ان عليك مسؤوليه تجاه اخواتك. خلوني اقول لكم الاعتراف ده بامانه، كل ما بسمع ان في مؤمن وقع في خادم سقط أقول الصدق أمام الله أذهب للرب وأعترف بخطيتي وبقول له يا رب لو كنت أنا أمين وعملت شغلي من زمان كما ينبغي يمكن كنت قدرت أعمل حاجة لأخويا ما تخليهوش يقع يمكن كان محتاجني وأنا كنت بعيد عنه يمكن كان في وعظ عايزني أوعظها كانت ممكن تحفظه لو أنا بعمل اللي عليا مش بعيد ابدا ما كانش اخويا وقع، كون اخويا وقع ده معناه ان انا مش شايف شغلي. نحن جسد واحد واذا سقط عضو هذا يعني ان بقيه الاعضاء لا تقوم بعملها كما ينبغي، عشان كده ارجو واحنا بنتوسل الى الرب ان ينهضنا كافراد ان نحط في اعتبار ان علي مسؤوليه تجاه اخويا، وارجوك لو سمعت عنه خبر انه وقع ما تجيش عليه روح واغسل رجليه وامسك ايده وحاول انك تقومه فيش واحد فينا هيعمل العمل لوحده لو عايز الحتت كلها تنور لازم كلنا ننور روح صحي اخوك وقومه وانهضه يمكن يكون النور اللي هو هينوره يجيب تأثير اكتر منك فما تشعرش بالمسؤولية تجاه نفسك فقط قومي يا كنيسة قومي وانهضي ونوري امين هو مازلت يا سيدي ملك الملوك تخطى الارض ظلام بالصلاه من اجل نفسي واذا ربنا حاطط على قلبك تتحد معايا في الصلوه دي من اجل نفسك صلي معايا بس بشرط ان نكون صادقين فلو في كلمه ما تعبرش عنك ما تقولهاش امين رب الحبيب يسوع اشكرك لاني اؤمن بكل قلبي انك حي قمت من الاموات أراك سيدي غالبا أسدا مقتدرا أنت أقوى من كل ظلمة في هذه الأرض سيدي الرب يسوع أعلن إيماني بك في هذا المساء أنك أعظم من أي بغضة وأعظم من أي موت منتشر في هذه الأرض أؤمن بك أنك قادر بحياتك وبحبك وبحقك أن تطرد الظلمة من هذه الأرض أن تبرئ أرضنا وأن تشفي موتنا وترجع إلينا الحياة ويعود صوت الغناء والترنم يخرج من بيوت وأفواه كثيرة في هذه الارض المسحوقه. ايها الرب يسوع اشفق 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 على بلادنا التي مزقها الموت والظلم والظلام. ربنا اصرخ اليك ليس فقط من جهه مصر، لكن انظر يا رب انظر ماذا فعل الاظلام في سوريا. وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا انظر يا رب انظر كل التشوهات والدمار انظر يا رب انظر إلى الدم انظر إلى الكذب واغفر خطياتنا اتضرع إليك من جهة نفسي أن تغفر خطياتي لأني لم أعش النور ولم أتكلم بالحق كما ينبغي لكن الليلة راجع لك وبقول لك سامحني وأعني علشان في الخفاء قبل العلن وفي الصغيرة قبل الكبيرة وفي بيتي قبل عملي أكون يا رب كما تريدني أنت فعندما تأتي إلي تجد في ثمرا يشبعك سامحني على كل مرة لم تجد فيا إلا ورقاً واغفر خطيتي، أعظمك لأنك شجعت إيماني اليوم أنك لا ترفضني ولا تتركني ابدأ معي من جديد هرجع وهقف وهصهر وهصلي وأثمر وأشجع إخواتي وأوعدك إني أستجيب لدعوتك النهارده، إني أحب إخواتي من كل قلبي، وإني أعيش حياة مثمرة، وإني أصلي، ومستنيك تحقق وعدك، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم
1: بإسمي، آمين، آمين، تفضلوا.